0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
1: Also, falls du es jetzt noch nicht gemacht hast, ich, ich komme mal hier mit einem Anmachspruch. Hey Süßer, ich habe meine Nummer vergessen. Kann ich deine haben?
0: Wie war der? Ja. Der, der, der ist so... Also, jetzt ist ja, war ja erst Valentinstag. Alle verzweifelt haben sich sowas auswendig gelernt. Und darum, wir sind hier doch in der Synod Church... Darum habe ich richtig gute biblische Anmachsprüche mitgebracht. Die sind vom Pastor approved, also zugelassen. Ähm, ich versuche es mal, okay? Hey, du bist wie mein Lieblingsbibelvers. ich muss immer an dich denken. Okay, ich glaube, der war noch nicht ganz so. Ich versuche es nochmal. Für alle, für alle Bibelkenner, ich, solang, ich würde so lange für dich arbeiten wie Jakob für Rahel. Okay, noch ein dritter und letzter Versuch. Ähm, weißt du, warum Salomo 700 Frauen hatte, weil er dich noch nicht gesehen hat?
1: Oh, da werde ich ja ganz rot. Hey. Wir starten in die Predigtserie XOXO. Das heißt Hugs und Kisses, Küsse und Umarmungen und ich weiß nicht, wer es weiß, am Freitag war Valentinstag, ja. Hey, und ich weiß nicht, wie du wie du so gerade da bist, was dein Beziehungsstatus ist oder was du von Valentinstag hältst, aber wir haben ein kleines Interview mitgebracht und dem seine Meinung ist ja mal sehr witzig. Wir haben noch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten.
2: Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind äh, ein journalistischer Trick, die äh, diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen. Na,
1: wir sind von Info ich wollte eigentlich fragen. Das
2: ist sehr schön. Das ist sehr schön. Äh, äh, Valentinstag ist äh, eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne, ist es für mich was ganz unbekanntes. Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummle ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, ja, das kam mir ja wohl aus den USA, und das andere hängt mit äh, Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen äh, Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Ka Kalender, äh, ja, wie nennt man das Ding hier, Abschnitten.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was deine Meinung ist zum Valentinstag, aber seine fand ich ziemlich besonders. Ähm, ich gehe nochmal kurz ein bisschen rüber. Ähm, und... Wir wollen jetzt nicht über Valentinstag reden, ja, aber es ist immer gut über Liebe zu reden. Das ist ein gutes Thema, auch in der Kirche wird oft darüber gesprochen, sowieso über Liebe, allermeistens die Liebe zu Gott oder zu dem Nächsten, nächsten Liebe. Und das ist richtig cool, aber ein bisschen selten wird doch auch gesprochen über die romantische Liebe. Und genau deswegen wollen wir das jetzt machen, auch die nächsten drei Wochen noch, als Predigtreihe im CZV. Und ähm, in der Gemeinde und wenn wir jetzt gerade schon über Liebe sprechen, taucht gleich eigentlich die erste Frage auf, was ist eigentlich Liebe? Ist Liebe eigentlich ein Gefühl oder eine Entscheidung? Und mich interessiert mal eure Meinung, wir stimmen jetzt gleich mal ab mit Applaus. Okay, wer ist dafür, Liebe ist ein Gefühl? Süß. Wer ist dafür, Liebe ist eine Entscheidung? Okay, also die, ich glaube, 1 zu 0 für, für Entscheidungen. Ähm, was, was wir schon ein bisschen merken, Liebe ist schon irgendwie beides, oder? Liebe hat mit beidem was zu tun, aber der Applaus war auch ein bisschen stärker bei Entscheidungen. Ähm, die, die größere Rolle sollte eigentlich die Entscheidung spielen. Viel öfters soll das eine Entscheidung sein? Und das schauen wir uns gerade mal an, wie das funktionieren kann. Ähm, hier mein wunderschönes Modell. Modell mit einem oder mit zwei L. Wunderschön. Und die Entscheidung, die ist so in unserem Kopfbereich. So, das ist unser Verstand, der muss entscheiden. Und Bauchgefühl, ja, Bauchgefühl kennt jeder. Das ist so in der Bauchsiedlung an angesiedelt. Und dazwischen ist unser Herz. Unser Herz muss jeden Tag ganz oft auswählen, wähle ich die Entscheidung oder wähle ich das Gefühl. Kennt jemand das Lied hier, Kopf sagt zu Bauch ja und andersrum nein und so? Ja? Bauch sagt zu Kopf nein oder andersrum, weiß nicht, wie es war. Aber genauso ist es, genauso ist es jeden Tag ganz oft, auch in der Liebe. Wir haben Gefühle, wir haben Entscheidungen und das Herz muss immer wieder auswählen, wem folge ich denn eigentlich nach? Vielen Dank. Ähm, und in, das ist im Alltag immer wieder so. Zum Beispiel heute Morgen, als dein Wecker geklingelt hat. Wie viele Leute, als der Wecker ge geklingelt hat, sind aufgestanden, weil sie sich danach gefühlt haben? Ich muss mir nachher dein, dein Geheimnis verraten. Krass. Ähm, wie viele sind heute Morgen aufgestanden aus einer Entscheidung? Okay, das sind die allermeisten, ähm, weil wir alle wissen, der Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Ja, Das, das ist schwierig, allermeistens und in den meisten Situationen ist es so, oder eine Mutter, die ihr Kind stillt, nachts um drei und dann noch die Windeln wechselt oder so, die macht es auch nicht aus dem Gefühl heraus, weil sie sich jetzt so danach fühlt und alles schön, sondern weil sie es aus Liebe tut, weil sie sich dafür entscheidet. Und In unserem Alltag ist es irgendwie logisch, dass wir uns immer wieder wirklich entscheiden müssen. Da sind Gefühle da, wir müssen uns aber entscheiden. Aber wenn es um das Thema geht, Liebe oder Sexualität, dann sagen die meisten, ja, in dem Bereich, da folge ich nur meinen Gefühlen. Meine Hormone, die wissen schon Bescheid, ne? die, die drehen manchmal echt am Rad. Ähm, da können wir uns nicht wirklich drauf verlassen. Wenn du dir denkst, jetzt ein Mann will dir was über Gefühle sagen, sage ich dir, ein Mann hat auch Gefühle, ja? Zum Beispiel Hunger. <lacht> Nein, natürlich nicht nur Hunger. Nee, ich, äh, Männer haben sehr viel auch mit Gefühlen zu tun. Und ich möchte mal Gefühle ein bisschen bildlicher darstellen. Wie kann man denn Gefühle vergleichen? Und Gefühle kann man vergleichen mit einem Drehzahlmesser. Das ist jetzt ähm, einer von wahrscheinlich einem schnelleren Auto und ich weiß nicht, wie deiner aussieht, aber wenn der immer wieder auf 7.000 Umdrehungen ausschlägt, dann weiß ich eins, machst du es entweder um anzugeben oder weil du nicht fahren kannst. Und da hat es so viele Parallelen zu unseren Gefühlen. Wenn unsere Gefühle ständig auf 7.000 sind, dann läuft irgendwas falsch. Denn warum gibt es denn ein Drehzahlmesser? Was ist die Aufgabe davon? Dieser Drehzahlmesser gibt dir ein Feedback, dass du schalten musst. Und wofür sind die Gefühle da? Die Gefühle geben dir ein Feedback, dass du schalten musst. Dass du eine Entscheidung treffen musst. Dass du... dass hast du nicht nur blind in den Gefühlen nach nachläufst und wenn du nur mit den Gefühlen nie nie schaltest, sondern einfach komm Vollgas erster Gang und dann 100 km/h und dann das das Auto wird irgendwann stehen bleiben. Eine Beziehung wird irgendwann stehen bleiben, wenn du nur blind Gefühlen folgst. Aber hier, das gute Gefühle sind übrigens keine Sünde, ja, gell? Okay. So. Das ist nichts Schlechtes. Wir sind geschaffen mit Gefühlen. Es ist nur wichtig zu lernen, wie können wir mit denen denn umgehen. Gott hat uns damit geschaffen und wir können damit unterschiedlich umgehen. Zum Beispiel, wenn ich eine attraktive Frau sehe, dann sagt ein Gefühl in mir, attraktive Frau ist da. Und dieses Gefühl ist noch keine Sünde, weil mit aller Wahrscheinlichkeit wird es der Realität entsprechen. Das ist erstmal, okay, das ist die Realität. Die Frage ist nur, was ist mein nächster Schritt? Was mache ich danach? Welche Entscheidung treffe ich? Entscheidungen kann eine Zielverfehlung sein. Und als Mann kann ich entweder anfangen mit Kopfkino passt dir so gut im Kino, aber das sehe dann nur ich und dann mache ich mir komische Gedanken und das Resultat wird sein, ganz oft Unzufriedenheit. Oder du als Frau fängst vielleicht an, ins Vergleichen zu kommen und bei Vergleichen, da kommt man selber oft gar nicht so gut weg. Und das Resultat wird dann schon wieder sein, Unzufriedenheit. Weißt du, wenn wir unseren Gefühlen folgen, ohne eine Entscheidung zu treffen, wird immer das Resultat sein Unzufriedenheit. Denn das kommt ganz oft so. Und jetzt wollen wir uns aber gleich anschauen, welche Entscheidung können wir denn treffen? Wie kann das denn das gut aussehen?
1: Hey, wir haben vor kurzem eine Spülmaschine gekriegt. Wir sind ja ganz neu hergezogen und unser Vermieter war so nett und hat ähm, gesagt, hey, ich baue die für euch ein, beziehungsweise mein Schwiegervater, der baut die ein, der hat das schon öfters gemacht. Und sie haben die Spülmaschine ge genommen, die Bedienungsanleitung erstmal zur Seite gelegt und das dann eingebaut und ähm, angeschaltet. Und das erste Programm lief, das Wasser ist wunderbar reingelaufen. Und da haben sie gesagt, ja, funktioniert alles, wir sind dann mal weg. Und das Programm ging zu Ende und das Wasser lief nicht ab. Und dann standen wir da. Was machen wir jetzt? Also das sind ja Profis, die haben das ja schon mal gemacht. Naja, wir haben dann das Wasser selber rausgewischt und äh, uns ein bisschen den Kopf zerbrochen, rufen wir jetzt den Service an. Und ähm, schlussendlich war einfach nur ein Stopfen im, Ab im Abflussschlauch, wo das ablaufen soll. Und in der Bedienungsanleitung von dieser Spülmaschine steht auch drinne, wenn Sie die Spülmaschine anschließen, versichern Sie sich, dass alle Stopfen aus den Schläuchen raus sind. Und hätte man die Bedienungsanleitung gelesen, dann hätten wir uns ziemlich viel Stress und ziemlich viel Wasser in unserer Küche gespart. Und ich weiß nicht, was für ein Typ du bist. Bist du jemand, der, wenn er ein neues Gerät kriegt, bist du jemand, der die Bedienungsanleitung liest oder eher nicht so? Mal kurz euch outen. So. Liest du die Bedienungsanleitungen? Ja, hey, es gibt so ein paar. Hey, wisst ihr, Bedienungsanleitungen sind da, damit wir einen klaren Blick bekommen, für was hat sich, also was haben die sich dabei gedacht. Ein Föhn zum, Beisp zum Beispiel ist super dafür, sich die Haare zu föhnen und zu trocknen. Wenn du den aber mit in die Badewanne nimmst, hey, dann kann das ganz schön tödlich ausgehen. Dieser Föhn kommt mit Instruktionen, wie man ihn benutzen kann. Ansonsten tut es weh oder noch schlimmer. Und so ist es auch mit unserem Leben, mit der Sexualität, mit der Beziehung, die wir haben. Sie kommt mit Instruktionen. Oder wer von euch ist hier Fußballfan? Gibt es da Fußballfans? Hey, mehr wie im anderen Gottesdienst. <lacht> ähm, ich habe mir sagen lassen, das Feld besteht aus, 350 Metern Seitenlinien. Und jetzt kannst du kommen und sagen, hey, steh nicht so auf Grenzen, ich bin mehr so der Freiheitstyp, aber diese 350 Meter Seitenlinien sind nicht dafür da, deinen Spaß einzugrenzen, sie machen das Spiel erst möglich. Nochmal, diese 350 Meter Seitenlinien sind nicht dafür da, um deinen Spaß einzugrenzen, sondern sie machen das erst richtig möglich, dieses Spiel. Und jetzt schlage ich die Brücke. Hey, Beziehungen und Sexualität, die Bibel ist diese... Dieses Wort, was wir bekommen, das ist diese Bedienungsanleitung, die uns der Schöpfer, Gott, gegeben hat für dieses Leben. Und sie sind nicht dafür da, dass wir uns jetzt eingegrenzt fühlen, dass wir ähm, unserer Freiheit beraubt sind. Nein, sie machen ein richtiges Leben erst möglich. Und wenn wir uns nicht daran halten, dann kann das tödlich enden. Harte Worte. Die Bibel wird aber auch mit was anderem verglichen, nämlich mit einem Spiegel. Und wie gesagt, wir sind umgezogen und unser Spiegel äh, war eine ganze Zeit einfach nur in unserem Flur mit äh, Luftpolsterfolie umwickelt und stand da. Und wenn du gerade am Auspacken bist, dann hast du jetzt auch nicht wirklich so viel Zeit, äh, im Spiegel rumzugucken. Und dann, als wir den Spiegel wieder aufgehangen hatten, haben wir gemerkt, oha, hey, ein Spiegel ist dafür da, dich anzugucken und etwas daran zu ändern. Und so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist dafür da, dass wir, dass sie uns die Augen öffnet für unser Verhalten und dass wir dann etwas verändern können. Und wir haben euch einen Bibelvers mitgebracht aus Epheser 5, Vers 33. Und auch steht drinne: es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Der Mann soll seine Frau lieben wie die Gemeinde, steht auch an einer anderen Stelle. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat, soll der Mann seine Frau lieben und die Frau soll ihren Mann achten, respektieren, ihm Ehre erweisen, ihn nicht verachten, sondern achten. Und jetzt sitzen wir oft so in so Beziehungspredigten, oder generell in Predigten und sind so neben dran. Hast du es gehört? Du musst mich liebe. <lacht> Oder der Mann, ja, aber du musst mich erstmal respektieren. Ja. Ganz, ganz heißer Tipp, hör die Predigt für dich selbst. Als allererstes hör sie erstmal für dich selber, ähm, weil du bist derjenige, der etwas verändern kann. Und jetzt haben wir ja auch. Wahrscheinlich ein paar Singles hier. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch nicht abgeschaltet. Ähm, denn diese Predigt ist auch für euch. Ähm, die ist auch für diejenigen, die gerade nicht in einer Beziehung stecken, weil wir ein paar grundlegende Sachen einfach besprechen, wo ähm, im ganz normalen Leben dir auch weiterhelfen und dich auch ein Stück weit auf die Ehe vorbereiten. Und ähm, fast forward... Nächste Woche ist der Basti da und der wird über Single-Dasein ähm, auch reden. Also ich lade dich herzlich ein, nächste Woche in Gottesdienst ins CZV zu kommen und dir den Basti anzuhören, ähm, aber das nur als Werbung nebenbei. Die Bibel ist für dich geschrieben und jetzt schauen wir uns das doch mal an, wie das so in der Realität ausschaut.
0: Ja, wir wollen mal offen vor euch reden, wie sieht es denn bei uns aus? Und Sandra, ich will dich mal fragen, wann fühlst du dich denn geliebt?
1: Ha, ich fühle mich geliebt, wenn du mir, mich lobst, wenn du mal sagst, hey, du hast echt lecker gekocht oder so. Aber es sind auch ganz oft solche Kleinigkeiten, wo du mir deine Liebe zeigst. Ähm, zum Beispiel, wenn ich am Zähneputzen bin abends und du das Körnerkissen nimmst, das in die Mikrowelle packst, das warm machst und dann meinen Schlaf wieder drinne einwickelst, dass wenn ich dann soweit bin, einen warmen Schlafanzug habe und warme Füße im Bett, da fühle ich mich total geliebt. Und äh, Jonas, wie zeige ich dir dein, den Respekt? Wie empfindest du Respekt?
0: Ich empfinde das, wenn du meine Meinung wertschätzt wenn ich was äußere und mir was wichtig ist und du auch da eine Wichtigkeit dir zeigst, dass es dir auch wichtig ist und es wertgeschätzt ist. Aber auch, wenn du mich ähm, über mich gut redest vor anderen, also ob ich dabei bin oder nicht, manchmal kriege ich es dann erst später mit. Ähm, und das ist total cool, das freut mich und es respektiert mich und ich merke, ich bin geachtet und genauso wie wir es hier in dem, in dem Vers gesehen haben, die Frau will geliebt werden, der Mann will geachtet werden. Man hat schon auch eine Tendenz, man will beides, aber das ist ähm, die die stärkere Tendenz. Einfach ein Mann kann ohne Achtung, kann ohne Respekt nicht wirklich klarkommen. Und jetzt muss ich gerade schauen, wo wir sind. Bei dieser Paarpredigt, das müsst ihr echt mal selber erleben. Das ist, das ist ähm, sehr cool. Und ähm, ja, ich finde es gut, wenn sie gut über mich redet. Aber was ist, wenn sie schlecht über mich redet? Wenn sie Gerüchte über mich verbreiten würde, macht sie nie. Aber wenn sie es machen würde, das wäre etwas, was mich verletzen würde. Und wenn ich verletzt bin, wenn du verletzt bist, eine natürliche Reaktion als Mann ist, du wirst lieblos. Und dann zeige ich ihr keine Liebe mehr. Und dann die natürliche Reaktion von einer Frau, wenn sie keine Liebe bekommt oder wenn, wenn jemand lieblos ist, dann ist sie respektlos einem Mann gegenüber. Und dann fängt sich das Rad an, zu drehen und dann kommt es in einen Teufelskreis und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass es sowas gibt und wir haben das hier in diesem wunderschönen Buch, Liebe und Respekt, heißt schon das Buch, ähm, gelesen, können wir sehr empfehlen, ähm, dass es da einfach einen Teufelskreis gibt, wortwörtlich ja eigentlich Teufelskreis und wenn keiner sagt jetzt drehe ich mal zurück oder jetzt jetzt fange ich mal an da rauszutreten wird sich das Ding das Rad unendlich weiterdrehen und wir haben ein Ehepaar bei uns in der Gemeinde die haben genau das erlebt wie das in ihrem Leben angefangen hat sich zu drehen dieses Rad und es ist in Rollen gekommen und es war fast nicht mehr aufzuhalten und die haben ähm, ein Interview auf ähm, zusammengedreht Und dieses Video, das wollen wir uns gleich mal zusammen anschauen.
3: Hallo, ich bin die Silvia. Wir sind 28 Jahre miteinander verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder und drei Enkelkinder.
4: Hallo, ich bin der Andreas. Unsere Ehe hat immer wieder Auf und Abs. Doch der absolute Tiefpunkt war 2018.
3: Da wir unterschiedliche Prägungen hin, durch unterschiedlichste Herkunftsfamilien entstand viel Mangel und viel Erwartungshaltung, dass der Partner den Mangel ausfüllt. Viel Missverständnisse, viel Feindseligkeit, mangelnde Kommunikation und viele, viele Herausforderungen, die einfach die Ehe schwer macht. Ich bin dann zu einer Freundin gezogen und war froh, dass ich erstmal meine Ruhe hatte. Und nach drei Wochen bin ich wieder zurückgezogen in meine Wohnung. Mein Mann wohnte unten und der Zeit der Trauer begann.
4: Ich war froh, dass sie dass weg war, weil ich einfach äh, an der Ehe, ich wollte nicht mehr festhalten. Ich war sogar dankbar, dass es endlich äh, dazu kam dass meine Frau ging rein menschlich gesehen war für mich die Ehe absolut ja war Scheidung und ich habe immer nur gesagt wenn dann kann das nur durch ein, durch ein riesen Wunder geschehen was dann schlussendlich auch so Gekommen ist.
3: Als ich dann zurückgezogen bin ins Haus, schrie ich zu Gott, weil ich war tief in einer Depression. Ich habe viel geweint und ich habe mich fest an ihn geklammert. Ich schrie zu Gott und er zeigte mir Bilder und Visionen und sprach zu mir. Und dann legte er mir das Buch 40 Tage Lebewagen aufs Herz und eine Reise begann wo ich nicht wusste, was kam. Aber ich habe mich eingelassen. Und es war eine schöne Reise. Diese Aufgabe in dem Buch, die empfand ich als sehr herausfordernd. Am ersten Tag zum Beispiel ging es darum, dass man dem Partner freundlich begegnen soll. Kein böses Wort, aber das war einfach, weil wir haben ein halbes Jahr zuvor Funkstille eingeleitet, wir haben nichts mehr miteinander geredet und es war dann das erste, ich habe ihn dann das erste Mal wieder begrüßt, als er von der Arbeit kam und so hat sich die Aufgabe gesteigert und inmitten von dem Buch merkt man einfach, dass da tatsächlich ein Geheimnis drin liegt, weil diese Werte, die Gott für seine Beziehung mit, zu den Menschen und für die Menschen in der Ehe untereinander sich gedacht hat, die sind da ausgeprägt und sehr gut verständlich niedergeschrieben. Er hatte auf dieser Reise mir gezeigt, wo meine Fehler lagen. Ich hatte Mauern gebaut und hinter diesen Mauern habe ich diese Ehe gelebt und meinen Anteil nie wirklich erkennen dürfen. Es war eine spannende Aufgabe dabei und ich habe immer wieder die Situation geschenkt bekommen, diese Aufgaben mit seiner Hilfe zu bewältigen. Letztlich kam es dazu, dass ich nach den 40 Tagen sagte, Herr, ich bin fertig, ich habe meine Hausaufgabe gemacht, ich bin froh und ich war frei und ich war einfach froh, jetzt meinen Weg weitergehen zu können und war aber auch gespannt, was Gott jetzt tut. Und schon am 41. Tag hat er sein Werk aufgerichtet. Und mein Mann kam das erste Mal wieder in die Wohnung und hat sich von mir verabschiedet, als er zur Arbeit ging. Und auch abends kam er und fragte mich, ob wir zusammen Fahrrad fahren. Das war für mich ein Wunder. Es war einfach ein Wunder. Und ich wusste jetzt, jetzt kommt Neues. Ich habe gelernt, dass Ehe ein Geschenk ist, dass ich meinen Mann respektiere und es mir dann gut dabei geht, Wir entscheiden, ob wir uns zerstören oder einander ermutigen und aufbauen. Ich habe auch gelernt, dass wenn ich das Richtige tue, werden die guten Gefühle folgen. Und es ist ein Geschenk, dass ich jeden Tag neu ganz bewusst wahrnehme. Und ich werde nichts mehr, gar nichts mehr über die Beziehung zu meinem Mann stellen, weil es nichts schöneres gibt, als wenn man sich voreinander entscheidet und es dann auch erlebt, wie die Liebe blüht, auch nach all den Jahren noch.
4: Ich habe gelernt, dass es Munde gibt und dass ich nie mehr an diesen Punkt hin will. Wir wissen beide, was dazu geführt hat. Es war einfach die Summe vieler, vieler Kleinigkeiten. Wo dann das Fass, der berühmte Tropfen zu viel war, wo das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wir entscheiden uns tagtäglich, dass das Fass leer bleibt. Hey,
1: das ist eine richtig, richtig krasse Geschichte, oder? Was die beiden erlebt haben, wie sie sich immer mehr in diesem Teufelskreis ähm, verschlungen haben und da eigentlich so gar nicht mehr rausgekommen sind. Und die Frage war: Hey, was was machen wir jetzt am Tiefpunkt? Und ähm, sie haben sich entschieden oder sie hat sich entschieden. Ich möchte es nochmal wagen. Ich möchte es nochmal wagen. Und der Jonas und ich, wir haben ziemlich am Anfang von unserer Beziehung dieses Buch gelesen und wir haben einen ziemlich ziemlich krassen Satz dort äh, für uns entdeckt, der uns hilft, einen Stopp zu setzen, wenn wir uns in diesem Kreislauf, in diesem Teufelskreis befinden und uns gegenseitig immer wieder weiter runter und runter ziehen. Und dieser Satz ist. Das hat ich habe das gerade als respektlos empfunden oder lieblos empfunden. Kann es sein, dass ich vorhin lieblos oder respektlos auf dich gewirkt habe? Also ich sage es nochmal als aus der Frauensicht, damit es eindeutiger ist. Ich habe das gerade als lieblos empfunden. Kann es sein dass ich vorhin respektlos auf dich gewirkt habe. Oder der Jonas würde sagen,
0: Ich habe das gerade als respektlos empfunden, habe ich auf dich lieblos gewirkt.
1: Und das ist ein Satz, der hört sich ein bisschen holprig an und am Anfang war das auch so hm, hm, das ist jetzt gar nichts, was ich so von mir aus sagen würde, aber wir haben das so eingefleischt und zu uns, ähm, unserem eigenen gemacht, weil es ein richtig cooler Tipp ist. Du fängst nicht an mit Hä? du warst schon wieder total lieblos zu mir, was soll denn der Piep? Ähm <lacht> Sondern wir geben die Chance, dem anderen sich zu öffnen, indem wir den Fehler als erstes bei uns suchen. Und das ist grundsätzlich immer ein richtig guter Kommunikationstipp. Wenn dir jemand so richtig doof kommt, frag doch mal, hey, kann es sein, dass ich irgendwas gemacht habe, das das ausgelöst hat? Dafür brauchst du ein bisschen... Reflexion, Selbstreflexion und ähm, auch Mut, diese Frage zu stellen. Aber es ist ein Türöffner, weil der andere dann nicht in die Defensive geht und sagt, du warst aber diejenige, die dde 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 dde, so, sondern du kannst sagen, hey, das stimmt. Ich habe vorhin das und das ähm, dir sagen wollen und du hast mir gar nicht zugehört und das hat mich verletzt und deswegen war ich einfach lieblos. Und so kommt man in ein Gespräch und das ist ein Stopp, der in, dieses, äh, in diesen Teufelskreis reinkommt. Und jetzt kann was richtig Geniales passieren. Wenn ich dem Jonas dann mit Respekt begegne, dann ist er wiederum motiviert, mir seine Liebe zu geben. Und wenn ich von ihm Liebe bekomme, dann bin ich motiviert, wieder Liebe, äh, Respekt zu geben und dann kommen wir in einen Segenskreis. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hey, da macht Beziehung so richtig, richtig Spaß, wenn wir uns in diesem Segenskreis befinden, wo es ein gegenseitiges ähm, Hochpushen einfach ist und wo wir merken, hey, da geht es uns gut. Wenn, wenn ich meinen Mann respektiere, dann geht es mir gut. Und das mache ich nicht aus Eigennutz, weil ich sage, ey, ich manipuliere mir jetzt seine Liebe, indem ich respektvoll zu ihm bin. So funktioniert das nicht. Sondern echte, wahrer Respekt, echte Achtung, echte Liebe. Hey, das sind die Sachen, die zum Ausdruck kommen. Und wisst ihr, das ist so entgegengesetzt von, von unserem menschlichen Bild, von dem, was wir um uns herum bekommen, weil all you need is love, ja? Und über bedingungslose Liebe, da haben wir so oft schon was gehört, oder? Aber bedingungsloser Respekt, ey, come on, das, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, sind wir hier in der Diktatur oder so bedingungsloser Respekt, du musst mir folgen. Nee, es ist etwas, wozu ich mich entscheide, weil ich weiß, dass mein Mann das Beste für mich und für uns will. Und deswegen achte ich ihn und liebe ich ihn. Und es gibt ähm, verschiedene Arten, wie wir das ausdrücken können. Und dafür wollte ich mal fragen, wer von euch kennt die fünf Sprachen der Liebe? Dürft mal kurz strecken, das ist dann auch ganz gut, dann wird man ein bisschen wach. Okay, ich kann ein bisschen was sehen. Vielleicht können wir hier hinten ein bisschen das Licht, damit ich besser das Publikum sehen kann. Gibt es jemanden, der die fünf Sprachen der Liebe nicht kennt? Jetzt strecken. Hey, du da oben in dem weißen Pulli, dich habe ich als erstes gesehen. Du bekommst von uns die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser geschenkt. Komm später einfach zu mir runter, okay? Super. Ähm, ganz kurz. Wie sehen diese fünf verschiedenen Fremdsprachen denn aus? Denn Liebe wird nicht von jedem gleich verstanden und Respekt ist nicht für jeden gleich zu haben, sondern ähm, wir empfangen die auf unterschiedliche Arten und Weisen und das erste ist Lob und Anerkennung. Das ist was, was ich voll gerne habe. Ähm, Ehrlich gemeintes Lob und Anerkennung meiner Person, da blühe ich auf. Das zweite ist Zweisamkeit. Das ist zum Beispiel was, was der Jonas total liebt. Hey, Quality Time. Einfach zu zweit zu reden, ohne dass ich das Handy nebenbei habe und auf Instagram scrolle, ähm, da, da geht der Jonas voll ab. Dann ähm, Geschenke, die von Herzen kommen. Da geht es nicht darum, dass das das Teuerste, das Größte, das Beste, das Schönste ist, sondern es geht darum, dass... Das etwas ist, wo du merkst, hey, die Person hat echt an mich gedacht. Meine Schwester ist da so jemand, hey, die hat die coolsten Geschenke, weil die das ganze Jahr mit offenen Augen rumläuft und sieht, boah, das das kann ich jetzt voll gut verschenken, weil das passt zu dieser Person. Und dementsprechend liebt sie es auch, wenn man ein Geschenk ihr gibt. Ich habe ihr letztens Servietten mitgebracht mit einem coolen Spruch drauf, die ist voll abgegangen. Also Geschenke, die von Herzen kommen. Hilfsbereitschaft, einfach mal zu sagen, hey Schatz, du hast einen richtig harten Tag gehabt, lass mich doch die Küche aufräumen und den Müll rausbringen. Das sind solche... Ähm, Sätze, die jemanden, der diese Liebessprache der Hilfsbereitschaft hat, voll abgehen lassen, wo die sich total geliebt fühlen und total geachtet werden. Und das Letzte ist Zärtlichkeit. Und wenn wir über Beziehungen reden, dann denken wir voll oft, ja, es geht doch nur um Zärtlichkeit, um Sex, um Schmusen, um alles. Hey, aber Menschen, die diese Liebessprache haben für die ist es nicht immer nur Sex, was äh, den Tank voll machen lässt, sondern das sind diese kleinen Berührungen, so kurz bevor der andere geht, noch einen Kuss oder ähm, wenn man irgendwie dem anderen was gibt, die Hand zu berühren oder sowas. Hey, das sind diese Kleinigkeiten. Und fünf Sprachen der Liebe, falls du es noch nicht kennst, du kannst auch im Internet einiges darüber lesen. Ich finde es ist cool, sich mal zu beschäftigen und zu reflektieren, wie bin ich denn so drauf? Und wie ist der andere drauf? Und jetzt kommt's, ihr lieben Singles, übt doch mal diese Fremdsprachen. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die Zärtlichkeit, ne? nicht falsch verstehen, aber wenn du hilfsbereit bist, dann sie sehen die anderen das. Die sehen das. Wenn wir später ähm, im Big sind, im, ähm, beim Essen, im Bistro, unten im Keller, hey, und du sagst, Leute, lasst mich den Teller abräumen vom ganzen Tisch und das zurückbringen. Die sehen das. Hey, Gentleman hier. Also, ähm, fünf verschiedene Sprachen und der Jonas erzählt noch ein bisschen was von uns persönlich.
0: Ja, ähm, Ich würde mit euch nämlich jetzt gleich noch einen richtig guten Bibelfers anschauen, der sehr viel auch über unsere Ehe aussagt, weil dieser Bibelvers ist unser Trauvers, den wir zu unserer Hochzeit uns ausgesucht haben. Und wenn du dir da was aussuchst, dann machst du dir vorher natürlich viel Gedanken. Was soll über unsere Ehe stehen? Was soll uns begleiten? Was kann bei uns eine gute Ehe aufbauen? Und mal wartet vielleicht eher so einen Vers wie, die Liebe ist gütig und geduldig und so, So sowas Romantisches. Ähm, bei uns war das jetzt aber nicht der Fall, sondern ähm, lest mal mit mir Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Ist jetzt nicht besonders romantisch, ja? Aber wir haben uns das bewusst gesagt für unsere Beziehung, dass wir unsere Beziehung nicht auf dieser Kultur hier aufbauen wollen, wo es schon fast normal ist, wenn man Partner wechselt wie Winterreifen. Dann wird es einmal kälter draußen, ja dann, ja komm, dann... <lacht> schaue ich halt, wenn ich nichts mehr fühle, Gefühle sind erkaltet, dann, ihr wisst schon, Gefühlen voll, nee. Sondern wir haben gesagt, wir wollen uns nach anderen Maßstäben richten. Nach Maßstäben, die der Erfinder der Liebe ähm, uns schon gezeigt hat. Wer glaubt, das ist eine gute Idee, wenn du was wissen willst, einfach mal den Erfinder, den Autor davon zu fragen. Das ist doch eine gute Idee. Deswegen, Gott hat die Liebe erschaffen. Gott hat die Beziehung erschaffen. Das Ganze, Ehe ist ein Gedanke. Und darum haben wir gesagt, wir wollen uns nach genau diesen Maßstäben richten. Und die sind entgegengesetzt. Oftmals von unserer Kultur. Und ganz gut können wir diese, ähm, diese Maßstab sehen, wenn wir auf Gott selbst schauen. Wenn wir Schauen, wie wie ist er denn umgegangen damit? Wie hat er denn uns seine Liebe gezeigt? Und das hat er gemacht, indem er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und das war nicht aus einem Gefühl heraus. Der hat noch kurz vorher gesagt, Gott, nicht mein Wille geschiehe nicht, nicht das, was mein Gefühl gerade zu mir sagt, sondern dein Wille geschiehe Ich will das tun, was du sagst. Ich will mich nach deinem Maßstab richten. Und Jesus war schon Gott selbst in einem. Und er hat sich nach, nach quasi seinem eigenen Maßstab, nach dem von Gott gerichtet. Und das möchte ich dir weitergeben, ob du Single bist, ob du eine Beziehung hast, ihn als Vorbild zu nehmen, Jesus als Vorbild zu nehmen. Wie hat er das getan? Und als wenn du seine Liebe noch nie wirklich erlebt hast, dann hast du heute Abend auch, äh, heute ja, es ist dunkel, <lacht> heute Vormittag, Mittag ist es, ähm, hast du die Möglichkeit auch einfach seine Liebe zu erfahren.
1: Wir wollen gleich in einem gemeinsamen Lied das reflektieren und äh, dafür darf die Band gerne kommen und wir haben einiges gehört und ich würde es gerne einfach nochmal zusammenfassen. Wir haben festgestellt, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass da auch eine Entscheidung wichtig ist zu treffen. Dass wir miteinander umgehen mit Liebe und Respekt, dass, dass das ist, wo wir Auftanken können, dass ein Mann viel, viel mehr den Respekt braucht und sich dadurch aufgetankt fühlt als eine Frau, die geliebt werden will, für die es klar ist, hey, mein Mann achtet mich, aber hey, seine Liebe, da bin ich mir unsicher. Wir haben das festgestellt, dass es cool ist, sich Gottes Bild anzuschauen, wie er sich das Ganze vorgestellt hat. Und uns nicht nach diesen Maßstäben dieser Welt zu richten, nicht nach Hollywood, nicht nach dem, was ähm, in den so sozialen Medien abgeht. Und meine Frage an dich heute ist, nach welchem Maßstab möchtest du dein Leben leben? Möchtest du dein Leben danach leben, dass du selber es besser weißt, dass du selber deine eigenen Regeln schreibst oder sagst du, hey, ich... Ich will das erleben, was es heißt, nach diesen Spielregeln, die Gott gegeben hat, zu leben. Ich möchte ähm, in diesem Rahmen leben und ich möchte es ausprobieren, ob das wirklich so cool ist. Ob das wirklich ähm, erst Spaß macht, wenn ich nach diesen Regeln spiele. Oder vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey, in meiner Beziehung, da läuft es nicht so gut. Aber wenn du verheiratet bist, dann hast du ganz bestimmt... Am Anfang deiner Ehe gesagt, ja, mit Gottes Hilfe. Und ich möchte dich dazu einladen, heute neu zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Hilfe möchte ich meinen Mann respektieren. Mit Gottes Hilfe möchte ich meine Frau lieben.